0: Hallo liebe Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast mit mir, Sebastian Gerczykow und ich bin wie immer nicht allein. Äh, an meiner Seite hier im Studio, natürlich mit entsprechendem Sicherheitsabstand, äh, Lisa aus dem Videoteam. Hallo Lisa. Hallo Sebastian. Und mit richtig viel Sicherheitsabstand, äh, nämlich per Skype nur zugeschaltet, ist äh, wie immer Björn Becher. Hallo Björn. Ja, hallo ihr beiden. Und ja, be bevor wir anfangen, über unsere beiden heutigen Filme zu sprechen, will ich ja einmal kurz mich für all diejenigen bedanken, die nach unserem Nick Cage Podcast von letzter Woche so zahlreich mysteriöse E-Mails nur mit dem Betreff Face aufgeschrieben haben. Es war sehr lustig, weil im Team... Die Leute, die also von unserem Podcast-Team, die den Podcast selber noch nicht gehört hatten, haben mich die ganze Zeit gefragt, warum kriegen wir auf einmal so viele E-Mails, in denen nichts drinsteht, außer <lacht> dass im Betreff halt Face-Off drinsteht. Da meine ich dann nur, ja, müsst ihr euch den Podcast anhören. Ähm, ja, also wir haben, glaube ich, so langsam gehen wir irgendwie auf die 20 zu. Also heute kamen auch nochmal irgendwie ein paar E-Mails rein. Von daher kann ich es hier schon mal verkünden für alle, die ganz, ganz heiß drauf sind. Wir werden voraussichtlich Anfang Mai mit Björn und I von Moviepilot den äh, Face-Off-Podcast aufzeichnen. So eine Stunde lang Nick Cage-Wahnsinn pur. Ähm, also ich freue mich schon sehr drauf. Äh, ich sehe, Björn grinst auch schon voller Freude.
1: Ja, ich bin auch ganz gespannt auf jeden Fall. Ja, absolut,
0: absolut. Gut, ähm, ja, kommen wir aber von äh, fröhlichen Sachen zu etwas äh, ernsteren Themen, weil wir haben uns heute mal gedacht, wir reden über zwei Filme, die der aktuellen Lage sehr angemessen sind. Und zwar einmal über Contagion von Steven Soderbergh und dann im zweiten Teil reden wir über Outbreak von Wolfgang Pettersen. Und äh, Contagion ist ja von der Warte her interessant, weil dieser Film ist von 2011 und äh, im Moment, also ich habe gelesen, der war irgendwie im Dezember, war der bei Warner Brothers im Archiv irgendwie auf Platz 270 der nachgefragten Filme und äh, mittlerweile Anfang 2020 aufgrund von Corona ist dieser Film auf Platz 2 gesprungen. Nur noch getoppt von Harry Potter.
1: <lacht> Tja, das kann ich unterstützen. <lacht>
0: ähm, genau, wir reden also über Contagion. Björn, kannst du vielleicht mal für unsere Zuhörer zusammenfassen, worum geht es denn in Contagion? Weil ich weiß, du hast damals die Filmstartskritik zu diesem Film noch geschrieben.
2: Ja, ich habe genau damals auf der Weltpremiere in Venedig geschaut, vor ja, gut neun Jahren oder knapp neun Jahren. Ähm, ja, es geht um den ähm, sehr realistischen ähm, Nachbau einer, ähm, eines Ausbruchs einer Viruspandemie, die halt erst damit anfängt, dass wir die, eine von Quinnes Paltrow gespielte Mutter kennenlernen, die plötzlich ähm, Grippe-Symptome zeigt und auch ähm, kurz darauf stirbt, genauso wie ihr Sohn und ähm, verschiedene Stellen, unter anderem. Die, das CDC, also die amerikanische Behörde zur Bekämpfung von Virenausbrüchen, als auch die Weltgesundheitsorganisation, wie auch ein Verschwörungsblogger, nenne ich ihn jetzt mal, bringen das schnell in Zusammenhang mit ähnlichen Geschehnissen, die sich überall auf der Welt zutragen. Und dann beginnt so ein kleiner Wettlauf gegen die Zeit ähm, ein Gegenmittel zu finden und auch halt die Ausbrüche jeweils unter Kontrolle zu bringen. Einmal in dem Ort, in dem jetzt Quinnis ähm, Paltrow ähm, lebt, das ist in Minnesota, wenn ich mich richtig erinnere, aber auch in anderen Ecken der Welt.
0: Ja, und ähm, genau, das Ganze wurde ja auch so ein bisschen, Soderberg hat ja gesagt, du bist so ein bisschen inspiriert auch durch die Schweinegrippe von 2009, zumindest hat er da sehr viel äh, ins Skript mit einfließen lassen und ja, also Lisa, wie, wie fandst du den Film?
1: Ich mochte den Film sehr gerne. Allerdings muss ich sagen, dass äh, es für mich persönlich nicht so cool war, so inmitten so einer Pandemie einen Pandemiefilm zu schauen, weil ich da die ganze Zeit saß. Und dann äh, hat sich das ja auch im Film so langsam gesteigert. Zuerst ist halt dieser Virus dann quasi ausgebrochen, so ein paar Infizierte. Und dann sind halt immer mehr Sachen passiert. Und ich hab, saß die ganze Zeit da und dachte so, oh Gott, oh nein, das ist jetzt hier auch so. Oh nein, jetzt rennen die auch in die Supermärkte und holen irgendwie Desinfektionszeug. Und dann hat da irgendwie so die Krise bekommen teilweise. Und dann hat dieser Film ja auch diese... Ähm, krassen Kameraeinstellung die ganze Zeit, dass die ganze Zeit auf die Hände gehalten wird und wenn Leute sich irgendwie im Gesicht berühren und ich saß halt alleine vorm Fernseher und habe die ganze Zeit gerufen und so nein mach das nicht so oh Gott und also das war schon irgendwie irgendwie krass dass man echt, also klar ist es am Ende vielleicht ein bisschen noch überspitzt da weil es ja eben ein Film ist aber ich habe da echt viele Sachen drin wiedererkannt die jetzt auch teilweise oder in einem kleineren Rahmen passieren das hat den Film ja vielleicht auch noch ein bisschen gruseliger gemacht weil es eben auch finde ich ein sehr realistisch dargestellter Film ist
2: na, ich muss sagen... Ja, ähm das ist also, Entschuldigung, das, was Lisa sagt, da muss ich kurz einhaken, weil es ist, äh, fast das sehr gut zusammen, was du gesagt hast, wie ich mich auch gefühlt habe jetzt beim erneuten Anschauen so ein bisschen, weil äh, damals vor neun Jahren habe ich halt auch das gefeiert, oh super, realistisch, aber jetzt ist halt beängstigend realistisch und all die Sachen, die wir jetzt ja gerade erleben, kommen ja vor. Es fällt das Wort Social Distancing und Soderbergh es, schafft es halt immer wieder, diese kleinen Sachen zu zeigen mit den Händen, wie du sagst. Oder es gibt ja auch diese ähm, Szene, äh, wenn König Paul Joe am, im, am Flughafen wartet und da so ein Schälchen Nüsschen an der oh Bar Gott, ist. Ja. Und dann Einfach nur die Kamera auf dieses Nüsschen, auf die Nüsschen-Schälchen bleibt zurück, in die sie reingegriffen hat. Es, der, er muss gar nichts mehr zeigen, und man weiß halt schon, okay, da kommen jetzt andere Leute, setzen sich hin und rein und stopfen sich die Nüsschen rein. Mhm. Äh, und auch allgemein, wie sie halt am, ganz am Ende, wir können jetzt glaube ich heute auch mal ein bisschen mehr intensiver auf die Ende eingehen, wenn sie dann halt zurückverfolgen, wie der Virus angefangen hat anhand von so einer kleinen Detektivgeschichte mit Mario und Cotillard auch, äh, wie sie dann da diese Security-Kameras äh, haben und dann halt mhm. sehen, wie sich im Kino das übertragen hat, durch hier eine Berührung,
0: hier ein abgespültes Glas und so weiter, ähm, ja. Ich finde, das hatte wirklich so in einigen Einstellungen was von äh, diesen Ocean's Eleven-Filmen. So. Die hat ja Soderbergh auch gemacht. Und gerade zum Anfang, wenn er halt so uns zeigen will, wie schnell halt so eine so eine einfache Berührung das Virus irgendwie weitertragen kann, mhm. das wird dann halt auch irgendwie so aneinander geschnitten, ohne dass du viel sagen musst, aber du siehst, okay, du, Björn hat jetzt schon die Nussschale erwähnt und dann sitzt sie dann irgendwo noch in einem Bus oder dann umarmt sie einfach irgendwen und das fand ich auch sehr spannend und ja, gerade jetzt glaube ich, betrachtet man diesen Film halt einfach nochmal mit ganz, ganz anderen Augen, weil wir <lacht> Ja, jetzt selber alle so, so übervorsichtig sind mit, wir haben halt, tragen Schutzmasken, gehen mit Handschuhen zum Einkaufen und waschen uns mhm. mehrmals die Hände und dieser Film greift das halt alles so auf und gerade das macht es halt so, so unheimlich, weil jetzt ist es halt nicht einf einfach nur, sag ich mal, in Anführungsstrichen, so ein Katastrophenfilm, den man guckt, sondern so man hat das Gefühl, Klar, also das Virus im Film ist wesentlich, wesentlich tödlicher als äh, Corona und mhm. auch auf viel schlimmere Art und Weise. Ähm, aber trotzdem ist dieser Film sehr viel greifbarer auf einmal geworden, als es vielleicht vorher noch gewesen wäre, wenn man ihn jetzt vor neun Jahren geschaut hätte.
1: Das stimmt, ja. Und ich habe durch den Film auch erst gesehen, wie viel man eigentlich irgendwie anfasst. Also diese Kameraeinstellung gerade, auch so im Bus und so. Und ich bin danach, nachdem ich den Film geguckt habe, auch einkaufen gegangen und war so richtig, ich hatte so ein richtig schlechtes Gefühl durch diesen Film auf einmal. Also ich mochte den Film, aber es war, es war nicht ja, angenehm. Also,
2: ja, es, also er hat äh, äh, meisterhafte Einstellungen drin, auch jetzt gerade im Nachhinein, aber auch schon damals, das mit dem Bus, hast du ja gesagt, wenn man, das ist so ein Telefonat, Kate Winslet, die halt so die Forscherin spielt, die wirklich an der Quelle genau nachschaut, wie sich das Virus verbreitet. die an diesen einen Mitarbeiter am Telefon hat, von ähm, Königs Paul Trow, der wahrscheinlich auch infiziert ist und der steht kränkelnd in dem Bus und man sieht halt, wie er dann den Anruf bekommt und sie sagt, gehen Sie aus diesem Bus raus und er dann halt wirklich auf dem Weg noch da was anfasst, da was und du denkst dir, nein, nein, ja. nein. Aber, <lacht> ja, es ist, ist krass und ähm, ja, also haben wir haben ja diesen realistischen Film, Er ist natürlich trotzdem ein bisschen dramatischer als jetzt Corona, du hast es gerade gesagt, Sebastian, Sie haben das natürlich ein bisschen hollywoodmäßig verdichtet, ah, irgendwie jeder vierte, ist es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, statistisch ähm, stirbt, was natürlich hammermäßig ist, dafür haben Sie aber auch irgendwie in 100 irgendwas Tagen dann das Gegenmittel zum Glück und ähm, <lacht> ist natürlich auch alles ein bisschen ähm, äh, verknappt. Aber es ist halt, er wurde damals ja auch von der Wissenschaftswelt halt wirklich gefeiert, die gesagt haben, das kann genauso passieren und ähm, wir sehen es ja. Und ich glaube, die dramatischen Effekte, die halt dafür sorgen, dass es sich noch ein bisschen von der Realität unterscheidet. Wir haben jetzt zum Glück ähm, keine geblündeten Supermärkte und irgendwie marodierende Banden, die es hier jetzt so ein bisschen angedeutet wird, die bewaffnet durch die Straßen ziehen. Aber das liegt halt auch daran, dass es im Film die Vorstufen halt noch ein bisschen dramatischer sind, dass halt diese große ähm, Todesrate ist und die Leute halt natürlich noch mehr Angst haben. Und man hat halt diese Figur, und das finde ich auch super, dass er das so ein bisschen vorgesehen hat, von Jude Law, diesen Verschwörungsblogger, sage ich ja. mal, ich finde das eine sensationelle Figur in diesem Film. Und das ist ja so ein bisschen auch das, was, ja, was man jetzt auch sieht, dass es natürlich ganz viele Leute gibt, die sagen, ach, ist alles schon nicht so schlimm oder äh, die sich dann halt irgendwelche alternativen Medien, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wenden und er verkörpert das halt und ist aber selbst irgendwie ja lange Zeit zumindest, hat man Eindruck, er hat ja das Gefühl, das Richtige zu tun, die Wahrheit. Und wenn man ihn als kennenlernt, ist er ja auch der Erste, so mit, der die Zusammenhänge sieht und eigentlich von der guten Seite kommt dann aber halt immer weiter abgleitet. Und das finde ich auch eine, eine super spannende Figur, die er in Solarberg da eingebaut hat.
0: Ja, fand ich auch. Also gerade Jude Law fand ich wirklich spannend. Und wie gesagt, auch da jetzt wieder so den Vergleich zu jetzt zu, zu schließen, so. Solche Leute haben wir jetzt auch so. Ne? Also es gibt halt auch immer wieder diejenigen, die davon profitieren, dass gerade irgendwie so eine Krise ist. Und ich meine, er geht ja da auch irgendwelche Millionen Dollar schwere Deals ein, um da halt irgendwie so ein, so ein Medikament zu promoten, ohne dass es wirklich irgendwas bringt. Und ähm, das haben wir jetzt auch. Und da muss ich halt wirklich sagen, da fand ich es wirklich toll, dass Solarberg da, Klar, abgesehen von so ein paar Hollywood-Sachen, halt doch recht so einen realistischen Rahmen behält. Und was ich halt auch spannend fand, war die Tatsache, dass obwohl dieser Film eigentlich die komplette Welt umreißt, also es geht ja wirklich nach, nach China, dann sind wir in, in den USA, dann sind wir irgendwo sonst wo, also es fühlt sich trotzdem jetzt nicht zu überladen an und auch nicht wie so ein, wie so ein billiger Katastrophenfilm.
1: Ja, es ist irgendwie, ich hatte auch das Gefühl, dass ich jetzt quasi nicht irgendwie in jeder Szene irgendwie eine super Action oder einen super Streit zwischen irgendwelchen Leuten habe, sondern quasi einfach diese Entwicklung so ruhig beobachte und dadurch, dass man, einem das quasi einfach so gezeigt wird, wie sich das alles so entfaltet, das fand ich irgendwie viel gruseliger oder also viel intensiver als bei vielen anderen Filmen, die dann so irgendwie hau drauf sind oder dann ja. zeigen müssen, keine Ahnung, in der Stadt äh, drehen die Leute durch, in der anderen Stadt gibt es dann das und das oder so. Und das war ja wirklich dann konzentriert auf diese paar Figuren und ich saß wirklich die ganzen, zwei Stunden lang ist er glaube ich, oder knapp zwei Stunden, äh, saß ich wirklich so ge richtig gebannt vom Fernseher. Also das war wirklich, ähm, genau, also nicht, nicht irgendwie übertrieben, also mit den... Darf ich, darf ich
0: sagen, dass ich mir so wie Contagion ist, so hätte ich mir eigentlich World War Z vorgestellt. Also dieser, <lacht> dieser Zombie-Film, <lacht> der mal vor Ewigkeit mit Brad Pitt rauskam, so, der ja auch irgendwie zeigen wollte, wie so das Zombie-Virus die ganze Welt umspannt. Und ich finde, Contagion hat es für mich richtig gut gemacht, wo ich gedacht hätte, ja perfekt, das jetzt halt mit so einem Zombie-Virus noch vermischt wunderbar wäre glaube ich ein tausendmal besserer Film gewesen als äh, World War Z aber das nur so am Rande worauf ich man ja, aber es ist ich ja.
2: tue um ich mich da noch kurz einhake weil es ist auch so ein bisschen halt ich glaube mit einem der schwierigsten Künste im Filme machen. Dieses, diese globale Darstellung, also dieses Hyperlink-Cinema mm. heißt das ja. Und Soderbergh beherrscht das halt einfach auch sensationell gut. Also er macht, hat schon viel schlechte Filme gemacht und viel gute. Er ist auch ein bisschen immer, er ist ja auch sehr Dings, aber das beherrscht er halt einfach, dieses Hyperlink. Also Traffic ist ja einer seiner bekanntesten mm. und besten Filme. Da hat er das ja auch gemacht. Zwar jetzt nicht global, aber auf äh, verschiedene Orte rund um die mexikanische Grenze, mexikanisch-amerikanische Grenze auf beiden Seiten. Und er beherrscht das halt einfach, dass du, dass er diese Szenen so aufbauen kann, dass du ähm, wechselst zwischen den ähm, verschiedenen Orten und verschiedenen komplett verschiedenen Storystrecken, aber dich nie abgehängt fühlst und ja. nie irgendwie rausgerissen wirst. Und das ist eigentlich super schwer, weil die meisten ähm, Filmemacher, die es auch versuchen, da hast du dann immer das Problem, an der einen Stelle wird es jetzt gerade spannend und dann geht es irgendwo anders weg und du musst erstmal die Spannung wieder komplett neu aufbauen. Ja. Und dann kommst du irgendwann wieder zu dem Punkt zurück und denkst dir erstmal, was war jetzt gerade, warum war es hier nochmal spannend? Ah, okay. Und dann ist es schon wieder weg. Und er versteht das halt, dass er über diese Sprünge hinweg diese Spannung aufbaut. Und das ähm, funktioniert in Traffic herausragend, in Contagion sehr gut, weil es da an einer Stelle für mich nicht ganz so gut funktioniert, nur äh, bei Mario und Cotillars Geschichte die wird dann, sage ich mal so, entführt und verschwindet dann doch für sehr, sehr lange plötzlich. Ja, die wird irgendwie so Punkt,
1: gefühlt ein bisschen ist. vergessen zwischendurch, ich nee, auch gedacht.
2: Genau. Da hat das einmal nicht gepackt, da hätte irgendwo noch eine Szene zwischen reingemusst, aber sonst packt er es halt über die ganzen mhm. anderen Stränge ähm, sensationell gut.
0: Ich will jetzt mal an dieser Stelle für unsere Zuhörer eine Spoilerwarnung aussprechen, mhm. weil ich glaube... Um über Contagion zu sprechen, müssen wir auch ein bisschen uns ins Spoiler-Territorium begeben. Von daher ab jetzt Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ich werde in die Beschreibung reinschreiben, die Zeit, ab wann ihr wieder reinhören könnt, wenn wir nur noch zum Fazit kommen. Aber Contagion ist, finde ich, ein Film, da müssen wir auch ein bisschen über bestimmte Elemente sprechen, die... ...durchaus spoilerlastig sind, die ich auch nicht unbedingt vorher wissen wollen möchte. Deswegen Spoiler, Spoiler, Spoiler. So, dieser Film ist sehr hochgradig besetzt. Also ja, selbst bis in die kleinste Rolle ist da eigentlich irgendein Hollywood-A-List drin... ...und keine Ahnung, was weiß ich. Also, ist ja wirklich top besetzt. Und was ich halt mega krass fand dass Soda Burke halt wirklich die Eier in der Hose hat, Gwyneth Paltrow mhm. als Patient Zero eigentlich nach 10 Minuten Film einfach mal sterben zu lassen. Ich dachte so so, weil es halt alles mit ihr anfängt, Okay, das ist jetzt so ein Gwyneth Paltrow-Film, Matt Damon spielt ja auch noch ihren Ehemann, wo ich dachte, oh perfekt, da haben wir ja so ein, so ein super Hollywood-Leinwandpärchen, äh, so mhm. die werden das jetzt irgendwie zusammen rocken und Matt Damon stellt sich ja dann auch raus, er ist immun und dann dachte ich, oh super, und jetzt hilft er irgendwie seiner Frau, nein, Gwyneth Paltrow stirbt gleich so nach 10, 15 Minuten. Und äh, ein ähnliches Schicksal ereilt ja dann auch äh, Kate Winslet, die ja so eine ähm, CDC-Ärztin spielt. Und äh, das war für mich auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, geil. Also ähm, Soderbergh, also er will damit halt zeigen, es gibt keine Plot-Armer, wenn du in so einer Krise bist. Es trifft halt wirklich jeden. Und da fand ich es wirklich sehr... Krass, dass halt Gwyneth Paltrow stirbt, dass auch eine Kate Winslet stirbt, die ja quasi als Ärztin wirklich an vorderster Front mit dabei ist und äh, gegen dieses Virus kämpft. Wie habt ihr diese ganzen Geschichten so aufgefasst?
1: Ja, ich fand's genauso krass. Also ich weiß noch, wie ich am Anfang dann Gwyneth Paltrow gesehen habe und dachte so, oh, okay, sie ist krank. Naja, aber sie ist ja Gwyneth Paltrow, sie wird ja überleben, so. Warum sollten sie in dem Film casten? Und dann irgendwann, als sie dann zu Hause war, dachte ich so, nee, die die stirbt jetzt, aber hä, hey, das, das kann doch nicht sein. Also das fand ich auch richtig krass. Oder mit Kate Winslet, da wusste ich tatsächlich irgendwie schon von Anfang an, dass die nicht überleben wird. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte das irgendwie so im Gefühl, aber vielleicht auch gerade, weil er äh, vorher Gwyneth Paltrow schon gestorben ist und ich dann gemerkt habe aha, der Film äh, verschont wirklich niemanden. Und ich glaube, es ist auch ein ganz cooles Stilmittel in dem Sinne, weil man ja quasi eben dann die Charaktere mit denen oder auch zuerst mit den berühmten Schauspielerinnen oder Schauspielern assoziiert und dann sieht man halt wirklich, dass äh, dann quasi nicht irgendwelche unbekannten Leute nur sterben oder quasi gekillt werden im Film, sondern eben halt auch, was du halt meintest. Das kann halt wirklich jeden treffen.
2: Ja, also ich habe den kritis polter spoiler ja schon in der äh, Beschreibung am Anfang des Podcasts äh, rausgelassen, was für mich jetzt auch kein großer Spoiler ist, was ja wirklich in den ersten Minuten passiert. Und es ist halt ähm, natürlich so ein bisschen auch das Stilmittel in dem Moment von Soda um uns klarzumachen, hier ist halt wirklich niemand sicher und das kann halt ähm, gehen. Ich finde, das äh, mit Kate Winslet ist ähm, schon die deutlich ähm, stärkere und auch intensivere Moment, weil sie halt auch volles Wissen da ja reingeht und es gibt ja, wenn wir jetzt im Spoiler-Territorium sind, auch zwei sehr starke ähm, Figuren, die das machen, die volles Wissens quasi ihr Leben riskieren, weil es gibt noch die von ach wie heißt sie jetzt? Ähm, Catherine Hahn. Catherine Hahn gespielte ähm, Forscherin, die sich dann selbst das Virus spritzt, um das Gegenmittel halt ausprobieren zu können ähm, und ja auch, oder beziehungsweise nicht spritzt, sondern sie steckt sich über ihren Vater, ist das glaube ich, ähm, an ähm, aber auch bewusst, um ähm, das testen zu können und da hast du halt wirklich dieses Porträt von diesen Menschen und das ist vielleicht auch in der heutigen Zeit nochmal sehr passend, die halt wirklich wissen, um welche, um die Gefährlichkeit und da reingehen und, trotz, und wissen, was ihnen passieren kann und sich halt ähm, das riskieren, aber weil sie wissen, es ist halt die einzige Möglichkeit, um irgendwie eine, ein Gegenmittel zu finden, um die solche einzudämmen, während paul Porto, die stolpert da halt rein. Das ist halt die, ja. die erste Person, die halt dieses Schwein dann äh, äh, berührt und deswegen fängt es bei ihr halt an und aber äh, gerade Kate Winslet, die halt da wirklich ja die erste äh, Untersucherin vor Ort ist, das ist halt äh, deswegen finde ich ja nochmal eine viel tragischere, tragischere Moment und mhm. intensivere Geschichte.
0: Ja, vor allem, was ich bei, bei dem Tod von Kate Winslet halt so schlimm, also tragisch fand, war halt so, sie Sie bekommt halt auch trotz allem irgendwie keine extra Behandlung. Sie stirbt mhm. ja halt auch in dieser großen umgebauten Lagerhalle, wo halt die ganzen Infizierten und Kranken irgendwie untergebracht sind. Und sie dann versucht sie ja sogar noch so ihre Jacke jemanden neben neben ja. ihr im Bett zu geben, der halt auch die ganze Zeit sagt, zittert und friert und dann kriegt sie das aber schon nicht mehr hin. So.
1: Und am Ende kommt sie dann in dieses Massengrab auch rein das fand ich irgendwie auch so krass, dass sie einerseits mit allen anderen dann in diesem Massengrab irgendwie liegt und dann kommt, glaube ich, hier Mr. Lawrence versperren ne? und legt dann irgendwie noch diese Blumen da drauf und ja. dann war ich so, Gott, es ah, ist das so schrecklich. <lacht> Ja. ja,
2: und halt nicht mal, wo. Also, das ist richtig. Wir können sie jetzt komplett spoilern, das ist, weil es ist, wir sind die App Spoiler -Teil, ähm Insgesamt so trage ich erzählt, weil du diese Figur ist ja auch schon, wenn sie eingeführt wird, Kate Winslet. Das ist ja jetzt auch so, die ist ja so ein bisschen verhuscht mit so einem Strickpulli, den sie trägt und so. Mhm. Sie läuft auch immer so leicht gebeugt und so. Sie ist halt so eine Frau, die auch scheinbar in ihrer Arbeit komplett aufgeht. Man kriegt auch überhaupt nichts mit, ob sie irgendeine Form von Privatleben hat. Also es gibt nicht einen einzigen privaten Telefonanruf, den sie mal irgendwie tätigt, mit ja. Familie zu Hause oder so. Und dann, wenn sie dann erkrankt ist, sie auch so komplett alleine in so einem Hotelzimmer und der erste Gedanke, den sie hat, ist, sie geht ans Telefon und ruft die Rezeption an. Alle, die mit mir hier irgendwie Kontakt hatten, die dieses Zimmer ähm, aufgeräumt haben, bitte hier, ähm, die müssen benachrichtigt werden, die müssen isoliert werden. Also auch da ist wirklich der erste Gedanke, professionell arbeiten mhm. kann ich retten. Und halt bis zum Schluss, wenn sie da auf dieser Liege liegt und gerade stirbt, wo sie auch noch, der ihr erster Gedanke ist, der Mann neben ihr, der keine Decke hat und dem sie ihre Jacke irgendwie geben will. Und dann landet sie nicht mal mehr im Leichensack, sondern nur irgendwie in so Plastik, Eingepackt in so ein Massengrab. Also, das ist wirklich ähm, und ist dann, da geht der Film ja auch sehr drüber, über so ein bisschen unbesungene Helden, weil sie ist halt ähm, eine Heldin dieser Pandemie, weil ohne ihre ersten ähm, Entwicklungen wäre, ähm, nichts, ähm, wäre nichts in Gang gekommen. Dann hat man so einen mit Lawrence Fishburne, den Leiter des CDC, der ähm, am Ende, wird das nur so angedeutet, wahrscheinlich nach ein, ein, dem der Prozess wahrscheinlich gemacht wird und der wahrscheinlich seinen Job verlieren wird und in Schimpf und Schande davon gejagt mhm. werden wird. Ähm, weil er halt ähm, einmal seine Frau, also eine völlig menschliche Sache, seine Frau angerufen hat und die gesagt hat, verschwinde lieber aus der Stadt. Und alles, was er geleistet hat, wird wahrscheinlich ignoriert werden. Catherine Hahn habe ich schon erwähnt, die den Impfstoff entwickelt, über die wahrscheinlich dann niemand... Ähm, reden wird. Und dagegen hast du dann Jude Law, der am Ende dasteht, wahrscheinlich auch trotz der Drohung der Behörden, die werden ihm alles Geld wegnehmen, reich ist seine oder es wieder werden wird, weil er seine 12 Millionen
0: Follower hat, die immer noch glauben, dass er die Wahrheit spricht. <lacht> ähm, ich fand es übrigens bei äh, ihm auch sehr schön, dass er sagt, dass er zum Anfang hatte er nur irgendwie 2 Millionen Unique-Users äh, und am Ende hat er dann schon irgendwie 12 Millionen. Also wie sich dann halt auch gerade in seiner Rolle, wir hatten ihn ja vorhin schon mal kurz angesprochen, wie sich das halt zeigt, wenn du den Leuten halt falsche Hoffnungen machst und versprichst, wie sehr sich die Leute dann hinter einem versammeln und halt wirklich das schon fast religionsartig irgendwie verfolgen, was er da irgendwie predigt. Ne?
1: Da gibt es ja auch diese eine Szene, ist das eine Freundin von ihm, die dann irgendwie auf der Treppe bei ihm sitzt und irgendwie dieses ja. Mittel haben will, aber er hat ja eigentlich gar kein richtiges Mittel und das fand ich irgendwie auch so schlimm, dass sie dann, da hat man doch mal gesehen, wie sehr die Menschen quasi so ihre Hoffnung in ihn reinlegen und dann quasi dann irgendwie doch ja enttäuscht werden, aber da quasi, wie, wie du schon meintest, wie groß dann dieses Following einfach trotzdem werden kann.
2: Ja, ja, das ist die Redakteurin, die am Anfang um, seine Story ablehnt, die auch noch, ah, ähm, genau, was sie ja das Ganze das. auch noch mal erhöht, die ja er noch schwanger ist und ähm, die dann halt von ihm, man weiß es dann ja nicht, er sagt dann ja, ich bringe dir das Mittel vorbei. Ob er das jemals tut, weiß man ja nicht, aber selbst wenn, man weiß, dass das Mittel überhaupt nichts bringt. Ähm, ja, also es ist, ähm, es ist halt da auch so, er macht da halt wirklich... Was glaube ich jetzt auch schon in, auch ein bisschen prophetisch fast ist, dass er halt wirklich klar macht, die, die dann am Ende das ähm, geleistet haben, die, da wird sich kein Mensch dran erinnern. Und man mhm. erinnert sich an den, der mit ganz einfachen, simplen Lösungen über das Internet ähm, irgendwie Leute hinter sich geschart hat, obwohl davon alles Quatsch war, was er geschrieben hat.
0: Ja. ja, was ich bei dem Film tatsächlich auch noch anmerken muss, und ich bin immer jemand, ich vergesse gerne über Soundtracks zu sprechen. Oh. Weil irgendwie so, so Soundtracks sind für mich immer was, wenn sie richtig gut sind, fließen sie halt so in, in den Film und in das Filmerlebnis ein, dass ich sie irgendwie so halb ausschließe eigentlich, obwohl es ja, obwohl sie halt wirklich, wirklich gut sind. Und gerade bei dem Film hier fand ich halt auch den, den Soundtrack unfassbar gut. Also es ist ja auch von äh, Cliff Martinez, dem, Drummer, glaube ich, von den Red Hot Chili Peppers, der hat ja, glaube ich, auch irgendwie schon mehrfach mit äh, Soderbergh zusammengearbeitet, den Soundtrack fand ich halt auch mega gut, sehr, sehr passend, also es war nie so, dass es irgendwie so jetzt ähm, großes Orchester gab, so was das Ganze noch irgendwie super pathetisch irgendwie untermalt hat oder so, sondern so der Soundtrack war halt perfekt dem Film angepasst, oder wie, wie seht ihr den?
1: Ja, der Soundtrack hat einen irgendwie auch so unterschwellig mit beunruhigt. Also, das mhm. war halt irgendwie so, so ein leicht unangenehme, ich weiß nicht, so eine Tonlage oder so eine Tonabfolgen, die dann auch wirklich dazu gepasst haben, wo man sich dann noch unwohler gefühlt hat. Und ich muss sagen, also, ich muss gestehen, wenn ich zu Hause Filme gucke und dann der Film zu Ende ist und dann der Abspann läuft, dann ist es halt schon so, dass ich manchmal dann kurz rausrenne und also der Abspann läuft noch weiter, ich renne kurz raus irgendwo hin oder ich mache halt den Ton aus, während das abläuft. Und da saß ich halt wirklich den gesamten Abspann noch davor und habe dann quasi hingeguckt und zugehört, weil ich diesen Soundtrack halt auch so gut fand. Und das hat für mich auch diese Stimmung vom Film nochmal, also das hat einen sehr großen Teil quasi mhm. davon ausgemacht, wie die Stimmung transportiert worden ist.
0: Björn, danke. Ja, ähm,
2: ja also, ähm, also Martin Ness ist ja sowieso auch immer, glaube ich, dabei, wenn Soderberg was macht oder sehr oft schon seit seinem ersten Film. Also sind ja quasi gemeinsam... Damit für den Film entdeckt worden. Und er hat halt auch immer, er, er schafft es halt mit seinem Sound auch immer so ein bisschen, so diese, diese Spannung nochmal anzuziehen, dieses Pulsierende. Und das ist halt, ähm, passt hier einfach ähm, zu diesem Film, ohne, wie du es auch so Leitens richtig auch gesagt hast, ohne dass es sich in den Vordergrund drängt und mhm. dass man halt drüber ähm, die ganze Zeit nachdenkt, sondern man vergisst den Soundtrack halt fast einfach. Aber man würde ihn sofort vermissen, wenn er nicht da wäre.
0: Absolut, ja. Total. So, damit würde ich sagen, verlassen wir Spoiler-Territorium, was wir eh schon eigentlich vor einiger Zeit verlassen haben, kommen zum Fazit. Und jetzt bin ich ja bei dir gespannt, Björn, weil du hast die Filmstaatskritik geschrieben, du hast damals vier Sterne gegeben. Wie war es jetzt für dich, so den Film quasi nochmal zu wiederholen, gerade auch jetzt mit den besonderen Begebenheiten und äh, was würdest du mir jetzt geben? ich habe mir meine kritik auch
2: noch mal durchgelesen was ich halt seit achteinhalb jahren oder so nicht mehr getan hatte und habe gedacht ich würde nahezu jedes wort genauso schreiben wenn ich sie doch mal schreiben würde Sehr gut. Ähm ich ähm, bin da immer noch ähm, 100% dabei. Es hat natürlich, das haben wir ja anfangs des Podcasts auch ein bisschen erwähnt, nochmal so ein bisschen eine beängstigendere Ebene jetzt, die ein bisschen reinspielt, wenn man das schaut, die an manchen Stellen noch ein bisschen intensiver wirken lässt, die beim ersten Mal vielleicht nicht so intensiv war. Wir haben ja diese Busszene, die Nüsschen-Szene und so angesprochen. Ähm, genau, aber insgesamt trotzdem Fazit, ähm, starke vier Sterne. Lisa?
1: Ja, bei mir genau das Gleiche. Ich habe dem auch auf Letterbox vier Sterne gegeben. Und normalerweise brauche ich immer ein bisschen, um mich zu entscheiden, was ich jetzt quasi für eine Wertung gebe. Aber da war es für mich auch relativ klar. Also vier Sterne.
0: Ja, okay. Dann bin ich jetzt mal langweilig und schließe mich euch beiden an. Ich würde auch vier Sterne geben. Wie gesagt, es ist ein sehr realistischer äh, Krisenfilm. Ich möchte ihn nicht Katastrophenfilm nennen, sondern irgendwie Krisenfilm, der, wie gesagt, jetzt ja tatsächlich noch... Äh, mehr Relevanz hat denn je, weil wir es jetzt erschreckenderweise noch viel besser nachvollziehen können. Ich meine, es fallen in diesem Film Worte wie Social Distancing und waschen Sie sich die Hände und äh, sowas alles. Also all das, was wir quasi gerade irgendwie durchleben, erlebt man auch noch mal in diesem Film. Deswegen natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, muss man sich sowas jetzt Zwingend anschauen, wenn man es eh schon quasi irgendwie gefühlt live vor der Tür hat. Aber ja, weil es ist trotzdem ja immer noch ein spannender Film und ähm, den wir jetzt hier ja zu dritt gut empfehlen können. Mhm. Was mich jetzt zu unserem zweiten Film bringt, der doch Es gibt, ein übrigens,
2: es gibt übrigens eine super Überleitung zu Outbreak. Denn ähm, Contagion verweist auf Outbreak, also Steven Soderbergh hat Outbreak sicher mehrfach gesehen, denn am Ende werden ja ähm, Daten gezogen, sage ich jetzt mal, ja. und das erste Datum, das da gezogen wird, ist der Kinostart von Outbreak, also äh, ist der oh März, das ist der 10. März, ist der damalige Kinostarttermin von Outbreak, das ist so eine <lacht> kleine Hommage an den bis dahin, sage ich mal, bekanntesten viren film ähm, ja,
1: wieder was gelernt hier genau. heute. Sehr auch viel richtig viel gutes,
0: gutes Contagion-Easter-Egg. Genau, und damit sind <lacht> wir bei Outbreak, dem etwas anderen Film. Wenn wir Soderbergh jetzt noch zugestanden haben, dass er recht realistisch ist, ist der Film von Wolfgang Petersen aus den 90er Jahren. Mit 90er Jahren, glaube ich, so halt klassisches 90 s Katastrophendrama, oder? Also, ähm, das ist halt irgendwie, wir haben die, das gleiche Szenario, es, wird, es erkrankt jemand, es wird ein Virus verbreitet. Das Interessante bei dem Film fand ich halt, die große Pandemie wird irgendwie in ein kleines US-Städtchen verlagert, ohne dass es halt groß irgendwie zu anderen weltweiten Katastrophen kommt. Ähm, also, wie gesagt, nicht ganz so krass wie bei Soderbergh, aber der Virus hier ist natürlich auch sehr, 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 sehr tödlich und, ähm, führt uns mit dem Affen aus France wieder zusammen. Der kleine Marcel, <lacht> ja. irgendwie, das, ich weiß gar nicht, was ist das, ein Rhesusäffchen oder irgendwie ich sowas?
1: Ich weiß nicht, bestimmt. Kapuzineräffchen, glaube ich. Aber
2: Stimmt. ich kenne mich mit Affen nicht aus.
0: Ich ja, auch nicht. Also, ich glaube, Kapuzineräffchen. Könnte gut sein, ja. Und sorry, wie gesagt, man sieht dieses Äffchen, der halt quasi so Träger des Wirts ist. Und ich muss halt immer an Marcel, diesen Affen aus Friends, denken. Und da gibt es ja dann auch das lustige
2: Outbreak 2. Genau,
0: <lacht> Outbreak 2, The Virus Takes Manhattan mit Jean-Claude Van Damme. Ich glaube, das ist, in, das ist sogar, glaube ich, Staffel 1 von Friends, eine Doppelfolge. Staffel 2. Staffel 2. Oh, Staffel 2, ja. okay. Aber eine <lacht> Doppelfolge mit Julia Roberts und Jean-Claude Van Damme als so die, die ähm, Gaststars. Und das finde, da muss, muss ich sofort dran denken, als es hieß, okay, lass uns über Outbreak im nächsten Podcast sprechen. <lacht> die, ah ja, ich frage mich, wann Outbreak 2 kommt. <lacht> ja,
1: das ich <freut> mich auch.
0: <lacht> so, jetzt also Outbreak, das Kontrastprogramm. Äh, Lisa, ist es tatsächlich das Kontrastprogramm geworden?
1: Ja, es ist schon ein Kontrastprogramm, aber eher in dem Sinne, dass ich den Film deutlich langweiliger fand als den äh, von Steven Soderbergh, ähm, aber auch irgendwie gleichzeitig witziger. Also dieser Film ist eine seltsame Kombination, das kann natürlich auch sein, weil es eben aus den 90er Jahren ist. Dieser Film, also erstmal fand ich, der hätte eine halbe Stunde kürzer sein können. Dann war ich teilweise verwirrt von dem Humor, also bei manchen Sachen habe ich auch gelacht, aber ich fand halt diesen... Kontrast innerhalb des Films komisch, dass halt einerseits alle so waren, ach ja, Mensch, lustig, wir äh, machen hier mal so ein paar Gags, aber eigentlich ist ja irgendwie voll die Gefahr. Das äh, war so dieses Ding für mich, dass diese, sag ich mal, diese Gefahr oder diese Beängstigung so überhaupt nicht rüberkam. Also ich habe halt quasi auch also viele ähnliche Bilder gesehen wie in Contagion, aber die Bilder hatten eine ganz andere Wirkung auf mich, äh, auf mich, eben vielleicht auch deswegen, weil halt zwischendurch immer diese Gags kamen und dann irgendwelche Längen kamen und ich weiß auch nicht. Also der hat mich... Bei weitem nicht so sehr überzeugt wie der andere Film, über den wir gerade geredet haben.
0: Aber fandet ihr denn so die, die Forschung nach Patient Zero und so, wir müssen ein Gegenmittel finden, wir müssen ein Heilmittel finden, da waren doch zumindest schon ein paar Ansätze, die wir dann auch später natürlich sehr viel äh, realistischer auch in Contagion haben, oder?
1: Ja, aber die wurden so die Länge gezogen und irgendwie gab es irgendwie gefühlt tausend Einstellungen von diesen Wissenschaftlern, wie sie auf diese, diesen Bildschirm starren mit diesen kleinen Würmern da, die dann dieses Virus waren. Und also, ich, gut, vielleicht vom Aufbau her ähm, könnt, also könnten schon ein paar Sachen ähnlich sein. Aber ich finde, bei Outbreak, also erst dachte ich, ich werde mitten reingeschmissen in die Handlung, aber dann hat es ja doch noch ein bisschen gedauert, bis man im Endeffekt, also bis diese Gefahr wirklich dann so weit war, wie eigentlich schon am Anfang von Contagion. Also da ist, der, ist Contagion so ein bisschen schneller in die Gänge gekommen. Und vielleicht mhm. wurde auch dadurch gleich dann sofort diese Spannung erzeugt, worauf man dann bei Outbreak so ein bisschen warten musste.
2: Er hat halt ähm, er hat eine sehr große Zwiespältigkeit, dieser Film, die ganze Zeit. Also er fängt schon durchaus an wie auch so ein bisschen mehr geerdeter, realistischer viren und versucht auch, also jetzt mal abgesehen von dem Prolog äh, danach, er hat da auch ein paar Sachen, die mich ein bisschen an die Sachen, die wir gerade an Contagion gelobt haben, erinnern. Zum Beispiel gibt es die Szene im Kino, äh, wenn jemand ja. dann so hustet und dann auch die Kamera quasi so nachfährt, den Weg, den der der Virus take, dreh, mhm. macht in die Lunge von der anderen Person und so weiter. Und das äh, ist ja auch schon sehr gut veranschaulicht. Ist jetzt ähnlich zu dem, was wir mit den Nüsschen haben. Gibt's hier eine Kekszene, wo so ein Keks ähm, ähm, ja. liegen bleibt. Oh Gott, der Keks Und, hat, zurück, äh, hat er den Keks nicht gegessen 6, also ja, also da hast du diese Vergleiche. Dafür hast du aber eine zweite Filmhälfte, in der der Virus fast gar keine Rolle mehr spielt. In dem es mehr so wie ein MacGuffin ist. Sie müssen halt irgendwas jagen und da gibt es dann Helikopter-Action und so weiter. Und da der, der merkt man plötzlich auch, warum eigentlich war Sylvester Stallone für die Hauptrolle mal vorgesehen, statt Dustin Hoffman. Also das war eigentlich mal das konzipiert merkt man am Ende. als ein Actionfilm. Und dann ist irgendwann... Ähm Stallone abgesprungen und auch Mel Gibson hat nicht geklappt und Harrison Ford nicht, der damals ja so ein bisschen der Go-To-Schauspieler von Wolfgang Petersen war und dann haben sie ähm, Dustin Hoffmann gecastet und gemerkt, wir müssen das alles ein bisschen ändern, weil Dustin hoffmann halt jetzt nicht selbst der Actionheld ist und haben dann erst diesen Wissenschaftsaspekt ein bisschen mehr wieder verstärkt und diese Zwiespältigkeit merkt man in diesem Film immer wieder an, auch zum Beispiel spielt dort ja äh, bei der ganzen Eindämmung das Militär eine extrem große Rolle und man hat einerseits äh, so ein bisschen so ein Militärfetisch, das wird so ein bisschen abgefeiert, das ist auch diese Uniform, die Macht des Militärs. Andererseits ist das, haben wir das aber auch immer wieder ähm, untergraben, indem halt Dustin hoffmanns Figur als halt so ein Querdenker ist, der nicht richtig salutiert, der keine, der die Kopfbedeckungsvorschriften ignoriert, äh, der auch ähm, halt seine Befehle missachtet und sein eigenes Ding macht. Auch das Militär selbst wird ja durchaus düster gezeichnet, weil die versuchen hier sehr viel geheim zu halten und es kommt dann, ja, das muss ich glaube noch kein Spoiler, auch ein bisschen, weil es wird ja in der ersten Szene auch schon angedeutet, dass sie das halt schon jahrelang vertuscht haben, die Existenz äh, mhm. äh, dieses Virus. Also das ist alles... Und der, der, der Film schwankt immer so ein bisschen her, zwischen realistischen Bieren-Thriller und dann einfach nur noch Actionfilm, bei dem es halt zufällig darum geht, ein Heilmittel zu finden oder halt die Quelle für das Heilmittel. Und auch, yo, wir zelebrieren das Militär, das diesen Film auch bestimmt mit sehr, sehr viel Geld und Material unterstützt hat. Das war damals in den 90ern ja die Regel und ähm, sie hätten auch nie und immer so viele. Hubschrauber und Fahrzeuge und so weiter auffahren können, wenn sie nicht den Support des Pentagon gehabt hätten, aber andererseits die, äh, dieses blöde Befehls äh, Folgen ist dann doch alles nicht so gut, also ja, es ist sehr, sehr ähm, lustig äh, wie der sich da halt so zwischen die Stühle immer ein bisschen setzt
0: Ich finde es aber interessant, dass du sagst, dass Sylvester Stallone ursprünglich diesen Film machen sollte, ich versuche mir gerade vorzustellen <lacht> wie Outbreak mit Sylvester Stallone gewesen wäre <lacht> Ich glaube, er hätte einfach noch sehr viel mehr irgendwie Action und Gewalt drin gehabt. Und da hättest du mhm. dich irgendwann gefragt, okay, ging es jetzt noch das, um ein Virus? Ich glaube, da wären die um einfach gingen.
1: nie in einem Labor gewesen oder wahrscheinlich, hätten irgendwie wahrscheinlich, darüber geredet.
0: Wahrscheinlich wäre der, wär der Affe dann irgendwie mutiert und zu so einem mhm. riesen über Affen geworden, so wie, <lacht> wie in Rampage mit äh, Dwayne Johnson und sie hätten noch gegeneinander gekämmt.
1: Ja, die hätten irgendwie diesen Affen jagen müssen. Und, ja.
0: Aber ja, genau diese...
2: Die Deswegen ist der Gag in Friends ja auch so gut, dass halt in Friends 2 schon ähm, Claude Van Damme dann die Hauptrolle spielt, ja. weil mhm. das dann halt natürlich auch so ein bisschen eine Anspielung auf dieses Action, ähm, diese Action-Vergangenheit ja, des ersten stimmt. Teils auch einfach ist. Ja.
0: Aber ich geb dir da absolut recht mit dieser Zwiespältigkeit, weil der Anfang ist ja wirklich noch durchaus ein spannender Virenfilm und danach, Lisa, du hast es ja schon gesagt, gibt es dann irgendwie Action und so eine Hubschrauber-Verfolgungsjagd und so wurde dir echt mit Explosionen und allem, was man halt irgendwie auch so, so aus 90s-Action-Kino sich so erhofft und erwartet und mittendrin dann halt immer so ein kleiner Dustin Hoffman. Und gerade in diesen Action-Szenen hat man dann halt wirklich gemerkt, okay, Dustin Hoffman passt hier nicht in diesen Film. Und ich muss auch sagen, was ich ganz, ganz merkwürdig fand, war diese ganze Beziehungskiste zu seiner Ex-Frau, gespielt von äh, René Russo. Die, die trennen sich ja irgendwie zu Beginn des Films, ziehen sie ja schon irgendwie auseinander, sie arbeitet ja dann aber irgendwie beim CDC und er arbeitet halt als Militärepidemiologe und dann treffen sie sich halt doch wieder und müssen zusammenarbeiten und natürlich infiziert sie sich und, so und, und, dann, und dann muss er sie heldenhaft retten und, und ich dachte so, mh, ja... Alles klar, ja, yep. okay, gut.
1: Dieser Film ist irgendwie so viel in einem, also irgendwie gibt es diese Love-Story, diese Action-Sachen, diese komödiantischen Dinge, dann geht es ja eigentlich auch noch um den Virus, aber irgendwie verfolgt der Film dann davon nichts so, nichts so komplett, habe ich den Eindruck. Oder auch dann, wenn sie in diesem Labor waren und dann denkt man auf einmal, kommt jetzt irgendwie so eine seriöse Wissenschaftsszene und dann schmeißt da jemand mit irgendwelchen Virusproben durch die Gegend, Dann hat die auch so, da ist jetzt für mich auch so ein bisschen der Realismus verloren, also was will dieser Film jetzt von mir, ich war echt zwischendurch ein bisschen raus.
0: Ich glaube, das Problem ist, dass wir Contagion vorher geguckt ja, das haben. Ich glaube, sein. wir hätten zuerst Outbreak gucken müssen, um dann zu sehen, okay, ja, man kann es auch äh, intensiver machen. Ja,
1: die Reihenfolge war vielleicht nicht optimal, <lacht> das stimmt.
0: Der erste
2: geguckt haben, ja. Nee, aber eigentlich, also ist. Äh Outbreak war schon auch lange Zeit so ein bisschen, natürlich ist das halt super überdramatisiert Hollywood, dass Contagion mm. so ein bisschen leicht dreht, um das alles zu verdichten auf halt eine Spielfilmlaufzeit, ist halt äh, Outbreak äh, super überdreht. Aber ich kann mich erinnern, ich habe diesen Film dutzende Male gesehen, und zwar immer in der Schule, im Biologieunterricht <lacht> Ende der 90er, also kurz als er da ins VHS rauskam irgendwie so, ja muss 97 98 gewesen sein. Danach hatte ich ja äh, keine Biologie mehr. Ähm, und da war wirklich ähm, der Lehrer, wenn irgendwie er gerade nichts hatte oder es letzte Stunde vor dem Ferien war, es war auch scheinbar die einzige VHS, die die, die Biologiefachschaft <lacht> besessen hat, kam auch break mal rein. Und ich weiß nicht, wie oft ich zwei Drittel des Films geschaut habe, weil dann war die Schulstunde zu Ende oder in zwei Schulstunden war immer eine <lacht> Doppelstunde. Ja. da das war eine Film, wie ich ganz gucken konnte. Ich habe den bestimmt allein zehnmal in dieser Zeit ähm, geguckt. Und es hatte einen Grund, dass die Biologen den hatten, weil die haben auch gesagt, das, das, das war schon, das ist alles schon ganz gut realistisch und mhm. ähm, so Pläne, ähm, also so wie die auch zeigen, wie die Stadt halt abgeriegelt wird und wie sie und das mhm. ist ja auch ein Teil, wie sie halt die Quelle suchen, ähm, was halt natürlich in Wirklichkeit, und das sieht man ja jetzt auch an Corona, und äh, dass es natürlich einfach nahezu ausgeschlossen ist, dass du genau das Tier irgendwie finden wirst, das es übertragen hat, <lacht> während das halt hier dann äh, äh, doch relativ easy geht, aber halt auch natürlich von, von der Story aus so gestrickt wurde, dass es halt irgendwie geht. Ähm, und aber sie zeigen zumindest schon am Anfang, wie sich das Virus überträgt. Das habe ich ja schon gesagt, wie in der Kinoszene. Oder auch, was sie für Schutzmaßnahmen ergreifen. Wie mhm. sie den Ort mhm. abriegeln und so. Und da hat man schon gesagt, das könnte alles relativ, ähm, also das ist schon relativ realistisch. und das andere ist Ja, da muss ich vielleicht auch ein bisschen wieder
1: zurückrudern. Auch da ist schon viel eigentlich an hm. dem Film, was man irgendwie... Ja, natürlich, so um Gottes Willen. Das hm. haben wir ja
0: jetzt auch gesagt, dass hm. da durchaus so... Elemente mit dabei sind, aber
1: die Inszenierung ah, wie ist gesagt, halt ich fand es allein,
0: allein schon teilweise echt so ein bisschen absurd. Es gibt eine Szene, in der Dustin Hoffman gemeinsam mit seinem Laborassistenten Freund, gespielt von Kevin Spacey, mit der merkwürdigsten 90s Frisur oh Gott, ja. aller Zeiten, ähm, gehen sie zusammen in dieses Labor und sie ziehen sich schön ihre Schutzanzüge äh, an und Kevin Spacey stellt fest, dass Dustin Hoffmans Anzug einen kleinen Riss am Ärmel hat. Und professionell, wie man natürlich bei, beim Militär ist, wie dichtet man solche Sachen ab? Natürlich mit Gaffa-Tape. Weil, haben wir ja überall gelernt, alles ist besser mit Gaffer-Tape. Wenn, ja. wenn Gaffer-Tape nicht hilft, hast du einfach noch nicht genug Gaffer-Tape benutzt. Und deswegen hm. schnüren die sich da halt irgendwie gefühlt regelmäßig in diesem Film einfach mit Gaffer-Tape zu und keine Ahnung <lacht> was. Das war einfach immer so dieser Punkt, wo ich mir gesagt habe: Ja, okay, es ist schon durchaus ein gewisser Realismus da, aber man merkt halt trotzdem immer noch, dass es halt so 90er Jahre Hollywood Kino ist, was halt einfach so ein bisschen auch so dramatisch sein muss, wo du es jetzt vielleicht gar nicht so dramatisch bräuchtest und es dann irgendwie sehr, sehr lustig wirkt.
2: Ja, aber genau die Szene beschreibt äh, sehr gut, auch was, was Lisa am Anfang äh, exzellent gesagt hat, mit dem, diesem ein bisschen unpassenden Humor. Weil ich glaube, das ist völlig realistisch, dass, dass die das mit dem Panzertape da alles machen. Und Man sieht das zum Beispiel auch in Contagion, wo sie das, was man ja auch in Outbreak immer wieder sieht, dass sie die Übergänge von den Ärmeln und so ja. Handschuhen und so da auch mit Panzertape und so abdichten. Und äh, der Film zelebriert das aber halt nochmal mit, <lacht> mit diesem Riss, was halt eine, 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 eigentlich eine Szene ist, die absurd wirkt, aber wahrscheinlich könnte, würde ich mir vorstellen, wenn es so einen Riss gäbe, würden die das genauso machen. Dann mm. Kommt ja nicht einen naja. komplett neuen Anzug, weil der, wenn da ein kleines Loch ist, also wenn es so ist. Und es ist natürlich hier auch ein bisschen einfach, das macht der Film auch mehrfach, so ein bisschen Foreshadowing, weil du dann halt ähm, so merken sollst, oh Riss böse und später gibt es dann ja einen Riss in einem Anzug, der dann ja. halt wirklich auch Auswirkungen hat. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses wenig subtile Anzeigen, hey, falls ihr es nicht gewusst habt, das muss alles luftig sein, Riss ist böse, was natürlich ja. heute, glaube ich, auch keiner mehr machen würde, weil man da so viel dem Zuschauer zutraut, selbst sich äh, zusammenzureiben, <lacht> wenn dann später mal ein Riss passiert, aber hier hat man halt gesagt, du musst das halt nochmal groß äh, ankündigen, Riss ist böse, weil wisst ihr später, wenn da dann mal Da ist ja ein auch Riss so eine ewig
1: lange Pause irgendwie, wie die da auf diesen Riss <lacht> so wo er ewig draufgehalten <lacht> ja. wird, wo ich auch dachte so, hey, mach, macht jetzt nochmal irgendwer irgendwas? So, ich habe es jetzt verstanden, so dass das böse ist,
0: ja, wenn wir, wenn wir schon mal bei diesem merkwürdigen Humor sind, Cuba Gooding Jr. spielt auch in diesem Film mit, ähm, hat ja seinen Oscar als beste Nebendarsteller in Jerry Maguire bekommen. Hier spielt er jetzt ja, ich weiß gar nicht, auch so einen, so einen jungen ähm, Virologen, der irgendwie neu mit dabei ist und. Natürlich ist er so auch so dieses Klischee von dem Neuling, der zum Team dazukommt. Wenn sie das mhm. erste Mal so die Opfer des Virus sehen, dann muss er natürlich erstmal kotzen und kriegt sie nicht mehr unter Kontrolle. Ja, vor
2: allem muss er natürlich, nachdem zehnmal vorher gesagt wurde, ja, nicht in Panik geraten. Nee, nee, ich werde nicht in Panik geraten. <lacht> in
0: Panik geraten. Was
2: passiert? Er gerät in Panik. Was auch so völlig genau überraschend ist, dass er das
0: tut. Und dann, und dann ist er aber natürlich. Weil irgendwie muss er ja auch wichtig sein, ist er am Ende der krasseste Hubschrauberpilot, ja, der dann halt krass. die, die <lacht> heftigsten Manöver macht, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, Mensch, dich hätte äh, Tom Cruise im letzten Mission Impossible gut gebrauchen können, so da es ihm, glaube ich, noch den einen oder anderen Trick mit einem Hubschrauber beibringen können. Und, ah, ist aber cool. er
1: hatte ja auch irgendwie keine Prüfung oder so. ne? Konnte also nicht einfach nur super viel geflogen, <lacht> aber offiziell konnte er das gar nicht. Und auch diese Nebelsäule. Ja. ja, bist du schon mal durch Nebel geflogen? Ich ja, habe da sogar gelesen. Ich habe Simulator ja.
2: gespielt. <lacht> ja, es ist. Aber es, also es sind natürlich, die ganzen Figuren sind irgendwie nur so ähm, Story-Konstrukte und auch ja. wirklich Total. halt, das, das, das fehlt halt. Das haben wir in Contagion gar nicht so erwähnt vorher, aber da ist halt auch sehr stark, ähm, lebt der Film davon, dass das alles so echte ähm, Figuren sind, bei Kate Winsler, hatte ich es kurz gesagt, aber auch bei Matt Damon, der wirklich so den normalo Familienvater mm. spielt, den du mm. mitfühlen kannst und so weiter. Und du hast, das sind alles Figuren aus Fleisch und Blut und hier hast du halt wirklich die ähm, genau festgelegten Schema, die du halt brauchst für so einen Film. Und das ist halt... Äh, auf die böse Wichte, die es hier ja auch ganz klar ja. gibt und ähm, auf der guten Seite genauso, aber, ähm, und das ist jetzt auch, weil wir wir, thrash, wir hauen ganz viel drauf auf Outbreak gerade, es ist halt alles effektiv auch gemacht, es ist halt wirklich auch in der 90er ähm, Kinozeit ähm, für die Wolfgang Petersen da ja auch ein bisschen stand. Ähm, ist das halt alles auch ähm, effektiv umgesetzt, sodass das halt auch alles funktioniert. Natürlich ist es einfach zu entschlüsseln als, als leichte Blaupausen, aber ähm, der Film hat halt auch immer wieder seine
0: spannenden Momente, und, ähm,
2: die daraus entstehen.
0: Ja, absolut. Also wie ja. gesagt, um, wie ge, ich, ich feiere diesen Film so ein bisschen halt für seinen Trash-Faktor. Also es mhm. ist für mich jetzt nicht... Per se ein guter Film, aber wie gesagt, vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass ich Contagion halt zuerst geguckt habe und danach Outbreak. Ähm, aber gerade wie du schon sagst, Björn, es ist halt so die 90s-Action-Katastrophenfilm-Blaupause mit halt diesen sehr überzeichneten äh, Charakteren. Und natürlich haben wir auch einen Bösewicht, der ja eigentlich ja, gefühlt noch schlimmer ist als das Virus. Weil wir haben hier halt einen General von der Army, der halt einfach irgendwie sich Menschen auslöschen will, um halt irgendwie dieses Virus einzudämmen. Und das ist halt schon sehr, sehr cringy manchmal, auch irgendwie in einigen Momenten. Aber nichtsdestotrotz irgendwie auf seine Art und Weise halt auch unterhaltsamer als Contagion, wenn ich das mal sagen will, wo ich noch vorhin meinte, naja, Contagion wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt die Art von Film, die ich jetzt in diesem Augenblick zwingend weiterempfehlen würde... Wäre Outbreak schon eher was, wo ich sagen würde, ja, ja, komm, brauchst du mal ein bisschen so 90 Minuten Spannungsspiel und Spaß, dann guck dir mal äh, Outbreak an.
1: Also wie gesagt, ich habe auch ein paar Mal echt dann laut gelacht, so bei ein paar Sachen, auch wenn ich es dann vielleicht auch, weil ich es dann gerade in dem Moment super unpassend fand, aber hm. es ist auf jeden Fall ein bisschen beruhigender, das zu gucken als Contagion. <lacht>
2: Aber es mit 90 Minuten Spaß und Spannung geht nicht, weil Lisa hat ja vorhin schon gesagt, der ist locker eine halbe Stunde zu lang. Yeah. Und ich habe ja gesagt, dass wir dem Schulunterricht nie fertig schauen könnten. Der geht schon über zwei Stunden, was halt auch eine <lacht> Frage ist, weil er halt so viele Sachen einfach noch reinstopft äh, in, diesen, in diesen Film. Es ist ja auch, äh, das Finale geht ja auch gefühlt. Endlos. Ja. Also also alleine, wir haben sie jetzt schon mehrfach angesprochen, die Hubschrauberverfolgungsjagd, das ist ja auch,
0: wie lange die da überhaupt rumfliegen. <lacht> ich habe mich sowieso gefragt, weil also dieser Cuba Gooding Jr. und Dustin Hoffman fliegen mit einem relativ kleinen Hubschrauber hm. erst aus diesem Dorf. In, in die Stadt, ich meine, es ist irgendwie LA oder so, dann, dann fliegen sie mit dem Hubschrauber aufs offene Meer, um einen chinesischen Frachter noch abzufangen, wo Dustin Hoffmann dann noch einen krassen Stunt macht, indem er halt <lacht> aus dem fliegenden Hubschrauber auf das Schiff springt, weil Cuba Gooding Jr. da nicht landen kann. Wo ich mich auch immer noch frage, wie haben sie. Was er dann landen kann, wieder wenn er dann geht. Ja. Genau, wie, wie haben sie es dann geschafft, dass Dustin Hoffman wieder raufkommt und dann fliegt er mit diesem kleinen Hubschrauber noch diese krasse Verfolgungsjagd und dann noch wieder zurück und irgendwann so zwischendurch, während dieser ganzen Geschichte wird halt einmal, damit das für uns Zuschauer halt auch glaubwürdig ist, fragt dann halt tatsächlich auch ein Dustin Hoffman, Cuba Gooding Jr., ja Moment, Reicht das hier überhaupt an Tank? Und general <lacht> ja, ja, die Dinger sind so konzipiert, wir können damit irgendwie 400 Meilen fliegen, ohne dass wir das auftanken müssen. Das war wieder so, okay, für alle Klein hier, die ihr mie, 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 irgendwie hier nachfragt, oh, das ist ja voll unrealistisch. Hier hat er es euch gesagt, wohl. das ist voll realistisch, das funktioniert.
1: Aber ich muss dazu <lacht> aber, sagen. Aber sie genau haben... das ist ja oh. so
0: dieses
2: 90er-Ding, dass sie genau ja, dieses ja, genau. auch einbauen. Und genauso ist es ja auch bei dieser Szene, wo er auf das Schiff springen muss, weil er dann ja auch fragt, ähm, ja, wie komme ich denn dann wieder zurück und dann sagt er ja, die mal, gut, die müssen das Deck frei räumen, Ja, freiräumen jetzt also, auch, also, also, äh, auch halt einfach kurz gesagt, da gibt es eine Lösung äh, ja. bitte will ich weiter drüber nachdenken
0: genau. die Action kann weitergehen <lacht> ja, okay wie, wie ihr hören könnt, es ist ein sehr, sehr witziger Film in irgendeiner Richtung ähm, der Film hat vier Sterne auf Filmstarts,
1: vier Sterne
0: Vier Sterne, genau. Also genauso viele Sterne wie Contagion. Das muss dann
1: ja genauso gut sein.
0: Jetzt bin ich mal gespannt. Ich fange mal wieder bei dir an, Björn, weil du ja auch ein fleißiger Kritikenschreiber auf Filmstarts bist. Würdest du dich, nachdem du ja selber Contagion vier Sterne gegeben hast, dich hier bei Outbreak dem anschließen? Äh,
2: nein, das nicht. Ich hatte in den... Ich hab, fand ihn jetzt ein bisschen besser, als ich ihn Erinnerung, in Erinnerung hatte, als ich ihn jetzt für den Podcast noch mal geschaut habe und würde ihm insgesamt ähm, drei Sterne geben, weil er halt ähm, seine Momente hat, ähm, denen er Spaß macht, ähm in denen er auch mal spannend ist. Action hat ja auch ähm, einen sensationellen Cast, das eint ihn ja mit Contagion, dass da auch wirklich ähm, sich die Schauspieler, die Oscar-Preisträger und äh, weiteren Stars sich die Klinke in die Hand geben. Ähm, aber er hat halt ähm, Probleme, dass er aus heutiger Sicht teilweise wirklich ein bisschen lächerlich wirkt, dass er, wie Lisa gleich am Anfang gesagt hat, auch einfach viel zu lang ist. Mhm. Ähm, ja, aber insgesamt drei
0: Steine. Okay, Lisa?
1: Ich würde ihm zweieinhalb Sterne geben, weil ich eben mich zwischendurch auch einfach wirklich gelangweilt habe. Aber wie Björn schon meinte, der Film hat halt trotzdem seine Momente. Und ich habe ja auch schon gesagt, ein paar Mal habe ich halt auch schon echt gelacht. Und wie du auch meintest, Sebastian, dieser Trash-Faktor vom Film macht es natürlich auch wieder ein bisschen lustig. Also alles in allem, ja, würde ich zweieinhalb Sterne sagen.
0: Ja, ich schwanke so ein bisschen zwischen zweieinhalb und drei, würde, glaube ich, aber allein aufgrund des Unterhaltungsfaktors doch zur zu drei tendieren. Vielleicht auch so ein bisschen eine Hommage an Marcel aus Friends. Und, was wir auch noch nicht erwähnt haben, für für alle weiteren Serienfans hat dieser Film ja noch was zu bieten, nämlich nicht nur den Affen aus Friends, sondern, who's <hust>, Who's den Affen aus Grace net <lacht> nämlich Patrick Dempsey. <lacht> spielt, spielt, spielt hier quasi auch so ein bisschen so Patient Zero zumindest ist er ja irgendwie derjenige, der den kleinen Affen entführt, weil er ihn einfach so schwarz verkaufen will und dadurch halt auch in Kontakt mit diesem Virus gerät. Und irgendwie finde ich es immer wieder lustig, wenn man so, so Schauspieler, die man jetzt schon ein bisschen älter in Erinnerung hat, halt eben durch so Rollen wie aus Grey's Anatomy hier jetzt noch so als Langhaarigen Jungspund zu sehen, der halt irgendwie in Outbreak offensichtlich so seine ersten Anfänge in Hollywood gemacht hat, fand ich sehr, sehr lustig. Deswegen will ich das hier nochmal erwähnen. <lacht> <lacht> Aber ja, ich Chimbo, ja. Genau, ich ja, gebe. Ja. Geb ja, es ist lustig mit ihm, ja. Ja, ich gebe auf jeden Fall auch äh, drei Sterne und ja, auf jeden Fall unterhaltsamer als der doch sehr realistische und sehr düstere Contagion, den wir zu Beginn besprochen haben. Gut, und damit äh, beenden wir unsere kleine fröhliche Runde hier. Ähm, ich bedanke mich zuerst bei Lisa. Ja, danke dir. Vielen, vielen Dank. Lisa ist extra heute an ihrem letzten, letzten Arbeitstag ja, bei Webpedia. Ähm, noch mal vorbeigekommen. Äh, in dem Sinne möchte ich es halt auch einfach mal nutzen, dir vielen Dank fürs letzte Jahr zu sagen, Lisa, oh, danke schön. damit das alle dir auch. hier irgendwie äh, hören können hat sehr viel Spaß Da schließe gemacht. ich
2: mich an und ich denke, alle Hörer auch. Es war oh, eine große Freude. Es war auch, es ist jetzt nicht unser erster gemeinsamer Podcast, den anderen zu den Oscars habe ich auch in, in sehr, sehr guter Erinnerung. Das war genau. schon auch eine sehr spaßige Runde. Ich hoffe, <lacht> das ist jetzt auch wieder so toll geworden für die Hörer.
0: Also vielen lieben Dank, oh, äh, lieb von euch.
1: Ich habe auch sehr gerne mit ja. euch gepodcastet. <lacht>
0: Und das können wir jetzt schon mal ankündigen und wir wissen nur noch nicht, wann es dann kommt. Es gibt nämlich noch einen Podcast, den wir mit Lisa das schon stimmt. vor Ewigkeiten <lacht> aufgezeichnet haben. Und zwar haben wir da noch in einer der letzten Pressevorführungen äh, Marie Curie gesehen. Den Film mit Rosamund Pike über die berühmte Physikerin und Chemikerin Marie Curie. Den Podcast haben wir auch aufgezeichnet, nur dann kam halt... Corona dazwischen, der Film wurde verschoben, somit auch der Podcast, also es war noch nicht das letzte Mal, dass nee, ihr Lisa gehört genau. habt, nur wenn ihr sie dann hört, dann ist es schon eine recycelte Aufgabe. mein Geist quasi. <lacht> genau. Der Geist von Lisa lebt ja, dann genau. noch hier weiter, genau. So, dann auch Björn, dir vielen lieben Dank, dass du wieder mitgemacht hast.
2: Bitte, bitte, war wieder ein sehr großer Spaß.
0: Ja, ich freue mich schon jetzt sehr auf unseren äh, Face-Off-Podcast. Das wird ein äh, ganz, ganz äh, tolles Ding.
1: Den werde ich mir definitiv auch anhören. Ne?
0: <lacht> und ja, ich bedanke mich natürlich auch bei all unseren Zuhörern. Ich hoffe, ihr seid gesund, ihr bleibt zu Hause und äh, haltet durch. Natürlich auch fleißig mit äh, Podcast hören. Wenn ihr Anregungen, Kritik, Lob, was auch immer habt, schreibt uns einfach eine E-Mail an leinwandliebe.filmstadt.de. Wie gesagt, ihr habt es in der Hand. Der Face-Off-Podcast kommt ja. Also schlagt uns ruhig weiterhin auf dieser E-Mail auch irgendwie Themen vor. Wenn sich genügend Leute finden und ich genügend Leute bei uns im Podcast-Team davon überzeugen kann, dann machen wir das nämlich auch. Und äh, von daher leinwandliebe at Hinschreiben, alles, was ihr wollt. Wir lesen das, wir gucken uns das an und dann freuen wir uns. So, und sonst
2: fünf Sterne bei iTunes und überall geben und so weiter.
0: <lacht> genau, genau. Und natürlich auch das. Nicht vergessen. Und äh, erzählt allen euren Freunden, die gerade nicht wissen, was sie denn so im Homeoffice machen sollen. Mensch, da gibt es so einen Podcast. Den könnt ihr euch mal anhören. leinwandliebe so, in diesem Sinne bedanke ich mich bei Lisa, bei Björn, bei euch da draußen. Bleibt gesund und immer schön Filme schauen. Ciao, ciao.